0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, desculpe a minha voz já desde o início E hoje estamos aqui para mais um Midcast nas eleições 2018 Vamos analisar como foi o último e derradeiro debate do primeiro turno dessas eleições Que ocorreu na TV Globo no dia 4 de outubro de 2018 E aqui comigo para essa análise temos novamente ele, Edgar de Souza, tudo bem Edgar? Tudo bom Ciro? E aí queridos ouvintes do Midcast? Pera aí, pera aí, cara. Tudo tudo bom, Ciro? O que, que é isso, cara? Eu falei tudo bom, Ciro? <risos> cara, ah, que eu não tô vou eu, tô... eu não vou cortar isso não. Vai ficar tudo bom, Ciro. <risos> não, eu vou te contar por quê. Porque eu abri aqui o Twitter da, da, da ouvinte
1: Mônica uhum. e o bem no, tá assim, Mônica, hashtag, Ciro 12 foi bem na Sim. hora que eu fui falar que a tela abriu, que ela tava ainda abriu, né aí eu olhei e falei, tudo
0: bom Ciro? <risos> Ai, ai, começamos bem a análise de hoje, cara. Mas diz aí, Edgar, tudo bem contigo aí, cara?
1: Tudo bem, tudo bem. Aquele abraço para nossa querida ouvinte Mônica Martinelli, que é, fez com que indiretamente... Eu te convidar, te chamar o Ciro aqui para nossa conversa, né? O Ciro vai estar no debate.
0: <risos> Exatamente, a Mônica que perguntou lá no Twitter se não ia rolar gravação sobre o debate da Globo, e estamos aqui para mais essa missão. Bom, o debate que ocorreu na TV Globo contou com os seguintes presidenciáveis: Álvaro Dias, Ciro Gomes, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, Guilherme Bolos, Henrique Meirelles e Marina Silva. A Globo fez Ali, suas artimanhas para conseguir tirar o nosso <risos> estimado cabo da do debate. E o líder das pesquisas, Jair Bolsonaro, amarelou, né, Edgar? Disse lá que não podia participar, recomendações médicas e tal. Mas aí no mesmo dia fez uma live no Facebook com mais de uma hora do lado ali do Malafaia. E logo depois deu uma entrevista de sei lá quanto tempo, que eu obviamente não assisti. Lá na Record, já que agora o Macedão está apoiando ele nessa eleição.
1: Parece que essa entrevista aí na, lá na Record foi de 27 minutos. E falando isso, eu vi um post no Facebook do, do Ciro, inclusive, já que trouxemos o Ciro para a conversa, né? Eu vi um post lá que era uma foto com os presidenciáveis e aí tinha a legenda para cada um deles. Então tinha lá: ah, esse aqui é o fanfarrão, esse aqui é o, o Ciro, né? Não por acaso era o inteligente, o, esperto, o CDF da turma. Aham. Uhum esse aqui, e aí embaixo de uma, uma nota de rodapé escrito assim, teve até aquele aluno que faltou com um atestado falso.
0: <risos> é, lembrando que a gente tá zoando aqui o Bolsonaro, obviamente que a gente vai zoar, porque ficou no mínimo feio para ele, porque ele falta o debate por recomendação médica, mas para falar em casa para caramba, e num ambiente que favorece a ele, ele tá bom. Então, assim, é claro que a gente não vai querer... Questionar as recomendações médicas, né? Porque os médicos são é, profissionais sérios, mas pegou mal aí pro Bolsonaro. Mas vamos lá, o debate da. Ah, antes disso, eu queria fazer um breve destaque aqui. O que foi a participação do William Bonner como mediador, né, Edgar? Pô, ele foi muito caricato cara. <risos> ele teve umas situações ali complicadas, cara. Ele, duas oportunidades, esqueceu de sortear a pergunta. Porque aí. em alguns blocos era sorteado um tema E aí ele falava para o candidato fazer pergunta Mas ele esqueceu de sortear o tema
1: é, E a, a, a grande sacada pô, Olha o cirão da massa aí de novo hein? A, grande, a grande sacada desses, de um desses momentos Foi protagonizada pelo Ciro né? que O Ciro já estava lá no, no púlpito Tinha um púlpitozinho para os é, candidatos fazerem as perguntas Então o William Bonner pediu para ele permanecer lá E já perguntou para quem ele ia fazer a pergunta E o Ciro virou e disse é, mas você não vai sortear o tema? <risos> e aí o... Eu... William Bonner respondeu: Ah, Por verdade, me esqueci aqui. Você foi mais rápido que o ponto digital que eu tenho aqui. Aí o Ciro falou: É como eu vou fazer quando eu governar, quando eu for presidente. Você é <risos> vou ser muito rápido.
0: <risos> Essa tirada do Ciro foi muito boa mesmo, né, cara? E foi muito rápida, ah, né? Exatamente, exatamente. Aí o, o Bonner falou, né? Tem uma hora que o cansaço bate, é assim mesmo e tal. Então, o debate da Globo foi dividido em quatro blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os candidatos fizeram pergunta com tema livre entre eles esse debate diferentemente dos outros, não teve jornalistas fazendo perguntas e tal, foi só embate entre os presidenciáveis no segundo e no quarto bloco os candidatos fizeram perguntas com os temas definidos por sorteio, que é isso que a gente comentou agora há pouco do William Bonner, ele sorteava um tema lá, segurança, aí o candidato da vez tinha que perguntar para o outro, e no último bloco também no quarto, é, os, cada candidato apresentou as suas considerações finais então, para a gente comentar aqui, hoje a gente vai fazer no esquema de comentar bloco a bloco e comentar ali os embates que ocorreram, mas a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte, como em todo debate tem tempo para os candidatos fazerem perguntas e responderem, aqui a gente vai estipular tempo também. Então, vamos estipular para cada bloco que a gente vai comentar 10 minutos. Então a ideia é que a gente faça um episódio ali, mais ou menos, com 40 minutos de análise sobre o debate. Óbvio que se a gente passar um pouquinho do tempo, vocês já relevam igual o Bonner relevava, principalmente com o Álvaro Dias, né? Então eu vou cronometrar aqui, Edgar, vou começar aqui, vou marcar aqui 10 minutos. Ferrou! <risos> Vamos ver se a gente consegue, 10 minutos ali com margem de erro de 2 pontos percentuais, aí a gente bota até uns 12 minutos e tal, vamos ver Boa. aqui, então vamos lá, comecei aqui. Então, no primeiro bloco, como eu falei, os candidatos se enfrentaram, cada um fazendo pergunta. E já começou com o Ciro fazendo uma pergunta para a Marina sobre a questão da governabilidade e polarização. O que, que ela achava é, que iria ocorrer com o próximo presidente devido a essa polarização gigante aí que está tendo no Brasil. E o Ciro, mais uma vez, tentou trazer sardinha para o lado dele, se mostrando como uma terceira via, né, Edgar? É,
1: foi exatamente isso. Foi, foi aquele negócio que a gente já discutiu, né? O candidato levanta a bola para si mesmo. E é isso. Ele perguntou se, com toda essa polarização, se há condições para governar. E a resposta da Marina foi a mais óbvia possível: né? não, não tem como, não dá para governar com condições como essas, tão polarizadas. Uh, e ela disse que ela é alternativa, que desde 2010 ela disse que é alternativa. Vai governar então, com
0: os melhores, para variar, ela fala isso, né? É. Exato, exato.
1: O discurso foi bem padrão, pelo menos na primeira pergunta o discurso foi bem padrão. Uh, e aí quando na réplica o Ciro Gomes fala, não, você tem sábias palavras, enfim, uh, cada um puxou, tentou dizer que era melhor que
0: o outro. Exatamente, mas os dois acenando ali para a galera que ainda está indecisa, e principalmente para a galera que ainda está meio em dúvida de votar no Haddad, né? Porque dificilmente um dos dois vai conseguir roubar a volta de quem está decidido a votar no Bolsonaro. Lembrando que, assim, a gente já falou outras vezes, o debate ele é, ele é sempre uma coisa meio que orquestrada, né? O marketing atua bastante entre, assim, ajudando os participantes como se portar no debate e nesse da Globo não foi diferente. Então, é claro que os candidatos estão tentando buscar os últimos votos, mas sempre seguindo uma linha de coerência com o que já vinha sendo mostrado nos últimos debates. E aí a pergunta seguinte foi do Alckmin para o Haddad, onde o Alckmin já de cara começou fazendo é, o, o ataque ao PT, coisa que aconteceu durante todo o debate e o Alckmin perguntou como é que seria o jeito de governar do Haddad o que, que você achou dessa, diga? Então, eu acho
1: que essa foi a pergunta que iniciou os ataques mais frontalmente né? porque a, a pergunta primeira com o Ciro e Marina não houve ataque foi é, essa consideração que o Vitor trouxe é, de ambos os candidatos tentarem trazer para si os, os eleitores perdidos já na segunda pergunta, Alckmin e Haddad já foi porrada, né? como diria o Ratinho foi porrada mesmo o Alckmin começou pintando o Senado dizendo, olha, o PT gastou mais carregador, quem assumir já vai ter déficit, nós temos 13 milhões de desempregados. Esse foi o modo petista de governar. E aí, na pergunta disso, você vai insistir nesse modelo petista? Então, acho que a pergunta do Alckmin foi a pergunta que iniciou os ataques. É, sabendo, já de antemão, que a gente teria um, esse último debate com bastante ataques, eu montei uma tabelinha antes, né, para poder anotar e fiz uma anotação que foi o seguinte, eu coloquei no eixo vertical e no horizontal, nessa coordenada X e Y lá, eu coloquei todos os, uh, os candidatos, e cada vez que um deles fazia uma, uma menção uh, difamatória ou um ataque ao outro candidato, eu marcava lá um X. Parabéns, Edgar. Você Eu sabia que ia ter esse confrontamento. Eu falei, poxa, mas... Eu não vou ter tempo de analisar depois Fazer análise de discurso para passar lá na ferramenta Não, isso vai dar muito trabalho Vamos só anotar aqui meio que a esmo mesmo E aí, o cara que foi mais atacado Foi o Haddad E ele foi atacado é, Na ordem de candidatos que o atacaram mais O que mais o atacou foi o Álvaro Dias é, Com nove ataques Ou direta ou indiretamente né? Ou a ele ou ao PT Que de certa forma é um ataque a ele Aham uh -huh. é, e o segundo que mais o atacou foi o Alckmin e estou trazendo isso agora porque a gente está falando da pergunta do Alckmin né? o Alckmin o atacou uh, cinco, seis, sete vezes só que nessa pergunta número dois aqui houve uma uma, uma tréplica do do Haddad que eu achei linda né? que o Haddad pegou e tem até ela escrita aqui
0: é, o Haddad na, na, na resposta de cara ele já jogou a bola pro FHC, falando que na época do, do governo dele a carga tributária aumentou e que na época do PT eles pagaram FMI, acumularam reservas cambiais e o. Sim e o povo, assim, teve mais acesso ao dinheiro, esse tipo de coisa, né? É, o Alckmin respondeu a essa, a essa resposta
1: é, como, ah, discordamos totalmente, o PT terceiriza responsabilidades, aí marquei aqui um ataque, né? É, estamos fora, o PT voltou contra o Real, blá blá blá, mas na tréplica, o que, que o Haddad falou? O Haddad falou assim, o Temer teve quatro ministros, ministros do PSDB e aí, a minha, Onde eu acho que foi a maior alfinetada foi assim. Inclusive tem um agora elogiando o Bolsonaro que você pediu. <risos> então eu acho que nesse momento foi matador, assim. Ele era a última pessoa que tinha a palavra, né? Ele estava com a tréplica. Eu então, assim, ele foi matador nessa, nessa frase.
0: É, eu achei que ele saiu bem nessa também. E assim, o Alckmin, para mim, ele continua caindo no mesmo erro de todos os outros debates e da campanha toda dele, que é achar que ele é a encarnação do antipetismo e continuar batendo no PT o tempo inteiro. Não adianta, a encarnação do antipetismo nessa eleição já está clara, é o Bolsonaro, não é o PSDB mais. O PSDB perdeu a vez dele, então essa história dele ficar atacando o PT o tempo inteiro, e não focar em tentar roubar a voto do Bolsonaro, que é onde... Com certeza uma galera que votou no PSDB na última eleição está agora inclinada para o Bolsonaro, eu acho uma perda de tempo e acho que está se mostrando isso, onde o Alckmin não consegue crescer nas pesquisas de jeito nenhum. né?
1: Pois é, tanto é que na minha anotação aqui, ele teve ele fez uh, sete, os sete ataques uh, ao Haddad, uh, só que ao Bolsonaro ele só fez quatro ataques um deles de forma indireta que para o Bolsonaro, como o Bolsonaro não participou do do debate, eu separei em dois, eu coloquei menção direta, tá? ou Bolsonaro, menção direta, uhum. ou aquela menção indireta, que é a Marina fala, falou bastante disso, assim, não pode ficar entre a espada do PT e não sei o que lá, do,
0: do, o, do, o, da Ciro, ditadura. É, né? o Ciro usou uma muito boa, que é você não pode ficar entre o radicalismo e o abismo, no caso, o abismo fazendo a citação ao PT. A próxima pergunta foi, eu acho que, o destaque desse debate... Obviamente de forma negativa, porque ele não conseguiu ser positivo em nenhum debate. Ele junto com o Meireles, eu acho que são de serviço para o debate durante todo esse tempo. Principalmente esse que eu vou falar, que é o Álvaro Dias. Onde na pergunta dele, na primeira pergunta dele, ele ao invés de perguntar para o Meireles, que foi quem ele escolheu. Ele foi querer já começar a chuva de ataques no PT, mostrando tipo, uma cartinha que ele fez. E falando pro Haddad que entregar pra ele pra ele entregar pro verdadeiro candidato do PT, que é o Lula, que tá preso lá em Curitiba. E, é, <risos> e aí, o, o mais engraçado é que assim, além do Álvaro Diz fazer esse papelão, quer dizer, né? Ele tá ali no. No espetáculo dele, que é atacar o PT e fazer toda aquela é, palhaçada que ele fez. Eu já tô com o ranço do Álvaro Dias do debate lá do SBT, <risos> quando ele foi falar que assistiu o jogo do Flamengo e do Corinthians, porra, no, dentro do debate presidencial, mas vamos lá. E aí quando ele não perguntou nada, porque estourou o tempo, o William Bonner falou, candidato, o senhor já passou seu tempo, o senhor não fez pergunta. Quando vai para o Meirelles, o Meirelles está com uma cara de assim de aquele tela azul do Windows, que tipo ele não sabia o que, que ele ia falar. Ele falou, porra, ele vai me perguntar qualquer merda, eu vou enrolar e vou puxar o assunto economia, ele devia estar tá pensando isso. E aí o Álvaro diz não perguntar nada, ele ficou tipo uns 3 segundos parado olhando. Caramba, o que, que eu vou dizer agora? Ele não, ele não me perguntou nada. E aí ele deu uma enrolada, dizendo que a gente vive numa situação onde tá, tá havendo uma briga entre candidatos, poucas propostas e tal. E não falou nada também, né?
1: Diz uhum, vai criar emprego.
0: Toque. Ó, o toque aqui, ó, 10 minutos já, hein? Então a gente vai estourar, cara. <risos> Vamos lá, o que que você viu nesse embate Álvaro Dias e Meireles?
1: É incrível que sem, bem, nós temos a mesma fonte que é o debate. Né? Sem anotar nada ou sem combinar a pauta eu anotei exatamente isso. Primeiro que eu achei ruim o fato dele de não ter conseguido fazer a pergunta, mas eu achei genial ele ter falado eu queria na verdade é perguntar pro PT, mas o cara tá preso, então <risos> aqui a cartinha entrega lá para ele. Eu achei genial isso. Mas ruim não ter conseguido fazer a pergunta porque gerou essa, essa situação pro Meireles. Meireles olhou <risos> e juro eu escrevi exatamente assim, ó. O Meirelles na tréplica nem sabia o que falar, tipo, ficou pescando uns 5 segundos antes de falar, porque ficou muito evidente ele, ele olhando assim com aquela cara pra, pro nada meu Deus, o que eu faço agora, né? Exatamente. Mas vamos pro próximo, nosso tempo acabou e não, não vale muito perder <risos> tempo com o Álvaro e Meirelles. Porque foi só engraçado, não rendeu nada.
0: Exatamente, concordo. E aí o embate seguinte foi entre Boulos e Alckmin, onde o Boulos perguntou sobre a questão dos direitos sociais e reforma trabalhista. E aí ele se defendeu de tudo quanto foi forma para conseguir falar bem da reforma trabalhista que ocorreu e realizações dele em São Paulo. Né?
1: É Foi isso. O, o X da questão, Boulos pressionando, dizendo que o PSDB sempre corta direitos, mas não corta privilégios. Aí o Alckmin disse que não, você está defendendo o corporativismo, lá, lá, aquela historinha, e, enfim, e ficou aquela, ah, você corta o privilégio, você não corta o privilégio, só corta direito, e nós não, nós, cara, não, não teve, não teve nada nada mais. Só
0: isso. que São posições já marcadas, né? o, o Alckmin defende a reforma trabalhista que foi feita, ataca a questão da quantidade de sindicatos e o Boulos, é, o Boulos é totalmente contra. Então foi mais do mesmo esse embate entre os dois. E aí o embate seguinte foi um embate interessante, é, quando o Meirelles perguntou para o Ciro, que foi a primeira vez que eu, que eu vi no debate, eu já vi pessoas analisando e memes, comparando, mas no debate foi a primeira vez que eu vi alguém comparar o Collor com o Bolsonaro, que foi justamente o que o Meirelles fez na pergunta dele para o Ciro quando se referiu ao salvador da pátria e o que, que o Ciro achava em relação a isso. O Meirelles, sei lá, mencionou há 30 anos, há 30 anos a gente escolheu o Collor, uh,
1: muito ruim, né? era o salvador da pátria e por que, que sempre dá errado e aí a população sofre? E aí o Ciro concorda integralmente.
0: Aí é o momento que o Brasil precisa de experiência, propostas, enfim. É, e só, e só nesse momento você já vê que foram, sei lá, duas ou três citações contra o Bolsonaro e sempre tentando forçar a mão nessa questão de que ele não é o salvador, de que ele não é uma boa opção, que foi acho que a tônica de todo o debate, já que o Bolsonaro não estava lá, virou o alvo é, facilmente. Eu
1: senti nessa, nessa pergunta, de nessa, pelo menos até aqui, minhas anotações são sequenciais conforme o debate foi acontecendo. Então, nesse momento, eu senti tanto o Meirelles quanto o Ciro bem alinhado. Até me pareceu,
0: Exatamente.
1: eventualmente, se fosse aí o Ciro para o segundo turno, talvez o Meirelles apoiasse o
0: Ciro. Exatamente. Assim, para mim ficou claro que o Meirelles estava ali ontem, no caso de A4, para fazer dobradinha com o Ciro. Ficou claríssimo isso. O estava muito cortês e levantando bola para o Ciro, Ciro o tempo inteiro. Assim como teve dobradinha entre Boulos e Haddad. Não sei se você também percebeu é, isso. Essa é a mais óbvia de todas, né? Exatamente. E aí teve também. O Álvaro Dias, ele bateu muito no PT. Então parecia que ele estava cenando o Bolsonaro falando assim: Bolsonaro, ó, eu tô aqui, tá? Se precisar qualquer coisa. O Álvaro Dias sempre foi crítico do PT, mas ontem ele foi muito ferrenho em relação a isso, muito mais do que nos outros debates. Então parece que também ele tá fazendo um movimento em direção ao Bolsonaro num segundo turno
1: eu acredito nessa teoria também você falou um pouco do, do, do Anticast e o Anticast enfim, eu já ouvi o episódio do Anticast e ele fez uma análise interessante sobre o Álvaro Dias, Se fosse assim, o Álvaro Dias, cara, ele não entrou pra ganhar nada ele é senador e está no meio do mandato então ele, ele só entrou pra conseguir mídia pra daqui a quatro anos, quando estiver terminando o mandato de senador dele, ele já já ter sido um cara um pouco mais conhecido Para ele tentar de novo o governo Estadual lá no Paraná E eu não tinha pensado dessa forma ainda Embora é bastante evidente Que o Boulos está fazendo algo parecido O Boulos definitivamente Não entrou nessa eleição para ganhar Ele não tinha chance nenhuma de ganhar
0: É, entra para marcar posição Para o pessoal sempre ter um candidato É aquele tipo de coisa que sempre vai ter né? Sempre vai ter Então me pareceu uh, Que definitivamente essa foi a estratégia Assim como o Daciolo, ele está nessa campanha só para se mostrar também. Eu confesso que o Daciolo é tão imprevisível que eu não sei o que, que ele tentaria depois disso, mas claramente ele entrou só para arrumar tumulto e ficar conhecido nacionalmente. É, talvez
1: só para não ficar fora da política, eu não sei se ele toparia, né? Mas um cenário é esse cara tentar daqui a dois anos uma eleição para vereador na capital, né, provavelmente na, no Rio, e aí passados dois anos tentar de novo pra, ou para senador, que eu acho. Mais difícil agora, deputado estadual ou federal, com, com, com bastante chances,
0: né? Exatamente, mas com esse fenômeno do Bolsonaro, nunca vamos mais menosprezar esse tipo de candidato <risos> com aparência de maluco e aparentemente extremista, porque a gente já viu no que, que deu aí o Bolsonaro. A gente dava a risada dele e olha aí na situação que a gente está agora.
1: É, o mais incrível, fazer um. Me, me ocorreu isso agora apenas. O mais incrível é que se o Bolsonaro ganhar, e eu prefiro que não ganhe, mas se o Bolsonaro ganhar, e porventura, e aí tomara que se isso acontecer, a próxima frase também seja verdadeira, se ele fizer um bom governo, o que a gente vai ter de maluco tentando eleição nos próximos. Para todos os cargos, na, nas próximas eleições, porque ele vai. Vai ser aquele negócio assim, olha, tá vendo? Votamos num, num maluco. Alguns anos atrás, o cara tá fazendo uma coisa boa. Então é hora de tentar malucos novos. Exatamente. Cara, e aí vai aparecer maluco dessa mesma, desse, desse mesmo tipo e com esse mesmo discurso para todos os níveis.
0: Não duvidaria, mas não vamos sofrer por antecipação. Não, não. <risos> a próxima pergunta você tem aí, Edgar, anotada? Essa eu confesso que eu não tenho. Foi a Haddad para o Boulos, mas eu não Adade sei qual Boulos, foi a pergunta. Não, foi,
1: foi a troca de figurinha. Foi nessa daqui que o, que o Boulos... Cara, e até eu até postei, sou um usuário pouco frequente no Twitter, mas nessa daqui eu até postei lá que o Boulos foi um ator, cara. Teve até aquela parada dramática, assim.
0: Foi... Ah, foi. Ah, foi nesse momento a questão que ele falou sobre a ditadura. Sobre né? a ditadura. Foi exatamente. Nossa, para mim foi um dos pontos altos do debate, se não foi o ponto mais alto. Porque é o que você falou. O Boulos, ele nunca, em nenhum debate, falou daquela forma. Parece que alguém catucou ele ali, ele se transformou e é o que você falou, virou um ator com caras e bocas, aquele suspiro Cara, aquela... Ele perfeito, ele foi perfeito, eu postei isso lá, falei, meu, eu... já há
1: bastante tempo eu tenho dito que o Boulos fala bem, só que até então eu, eu gostava muito da forma mas eu não gostava do conteúdo porque eu tenho algumas Sim. ideias que ele advoga que eu não sou 100% partidário, mas nessa, nessa nesse último debate Nessa fala em específico, ele foi perfeito, cara ele foi um bom ator, ele interpretou bem aquela, aquele papel que ele quis uh, interpretar na hora de passar, ele jogou com a câmera, ele Sim. fez pausa dramática. Sabe?
0: Parece que assim, foi caso pensado para virar a repercussão depois, porque foi logo na primeira resposta dele, né? sim, foi na primeira participação dele praticamente Não, e, e uma coisa que parece que também foi muito bem orquestrada porque o Boulos, ele, dos candidatos, é o que eu acho que ele mais consegue controlar o tempo diferentemente da gente que já estourou o tempo aqui que a gente havia <risos> programado, <risos> o Boulos dificilmente ele estoura o tempo numa resposta dele, então ele consegue pausar e, e formular bem as respostas ele é essa... ensaiou
1: esse momento
0: isso, era isso que eu né? ia falar, ah, eu parece parecendo. que esse específico foi ensaiado porque no resto de todo o debate ele não atuou daquela forma porque como a gente já falou, o debate é uma atuação ali dos candidatos, mas aquela atuação dele mais dramática ele não fez durante o resto do debate ele agiu como ele sempre age, mas naquele momento parece que foi assim pontual mesmo, e eu não duvidaria lembrando que a pergunta do Haddad foi sobre direitos trabalhistas e aí o, o Boulos, para quem não assistiu ele fala, Haddad, eu quero falar de outra coisa, aí a, a plateia dá meio que uma risada porque achou que, sei lá, ia vir uma, uma piada, um meme, aí o, o Boulos, que eu acho que não merece riso, aí a plateia vai e se cala, né? e ele aí... foi fantástico, cara. É, e, tentar... aí ele, e aí ele dá umas duas ou três suspiradas ao longo da fala, e aí ele dá aquele discurso dele que, assim, se você for uma pessoa minimamente esclarecida, você não tem como não concordar e talvez até aplaudir o que ele falou, né? Mesmo Sim. não sendo de esquerda.
1: Esse é o ponto, assim, o discurso dele não foi um discurso de esquerda, foi um discurso anti-ditadura.
0: Isso, mas é porque quem tem ranço do PSOL e do PT, da esquerda, quem tem ranço mesmo, qualquer coisa que o cara falar vai achar merda. É. Inclusive eu estava no, no, comentando com um amigo meu sobre essa questão hoje do Boulos, e ele, como é totalmente anti-esquerda, ele mesmo falou Ah, um palhaço fica fazendo aquele show, aquele drama e tal. Tipo, cagou pro que ele falou. Simplesmente era o Boulos fazendo aquela coisa toda dramática e ele já ignorou. Pô,
1: eu estava numa aula, pô, mudando um pouco de assunto ainda dentro do mesmo contexto, eu estava numa aula de direito esses dias e o professor estava falando de uma lei em específica e ele falou assim: olha, essa lei foi promulgada pela Dilma. Eu não falo de política, esse professor dizendo. Eu não falo de política, eu falo de leis. E essa lei foi muito boa. Essa é a capacidade que nós temos que ter, e agora eu falando, né? essa é a capacidade que nós temos que ter de não avaliar. A, a ideia apenas pela pessoa que está trazendo a ideia. Avalia Exatamente. a ideia pela ideia, né? Isso. E essa ideia, essa frase, essa mensagem que o Boulos passou naquele momento foi uma mensagem porra, muito boa. Muito, muito bolas, né? Muito boa.
0: <risos> Exatamente.
1: E eu voto, se a gente fosse votar lá no final pelo ponto alto, eu voto como esse o ponto alto, sem dúvida.
0: É verdade, eu tô, eu tô contigo nessa acho que a gente não precisa nem esperar o final da, da nossa análise pra marcar esse como um ponto alto, tô, tô contigo
1: Legal, a próxima pergunta foi acho que a gente não tem mais nada pra falar sobre isso
0: É, não, nem precisa,
1: o Rei é. o que de... foi no decorrer foi totalmente apagado Sim, Pior
0: que foi, ainda foi Marina e Álvaro, cara você acha que saiu
1: alguma coisa boa? Daí?
0: Então, por aqui fechamos o primeiro bloco e agora vamos partir pra análise do segundo bloco, que foi novamente em bate entre os participantes, mas dessa Vez com um tema é, sorteado pelo. Bonner. Nossa, esqueci. Pelo Bonner, isso. É. Tô marcando aqui no relógio, hein? De Gary ouvintes 13 minutos. Ih, vai ter gente que vai falar que é, é mensagem subliminar pro PT, mas não é. 13... Eu vou em, 14, eu vou em 12. <risos> 12. Eu vou achar que é mensagem subliminar pro Ciro. Pô, tá, acho... tá... É, 14 minutos, pronto, para não ter 14 minutos aqui. Vamos lá, o primeiro embate foi. É, Boulos e Alckmin E justamente a pergunta que o Bonner sorteia Foi custo Brasil Que é algo que o Boulos é contra Fala que não existe E o Alckmin é totalmente a favor Desse termo custo Brasil né é, E
1: A gente estava falando tão bem do, do Boulos Ou da ideia que o Boulos passou no, na um, um minuto atrás é E aqui nesse momento eu já discordo Bastante do, do Boulos Quando ele disse que não existe custo Brasil assim Cara, claro que existe Tenta abrir uma empresa é, tenta fazer qualquer coisa nessa linha de. de, de tenta importar alguma coisa. Sabe? Então, assim, existe, claro que existe custo do Brasil. Tudo custa absurdamente.
0: Não, e, aí, e aí ele aproveitou na pergunta para falar novamente da reforma trabalhista, falando que o governo do PS, o PSDB ajudou o Temer a tirar direitos do trabalhador e tudo mais. E aí um ponto que eu achei interessante, tirando a parte do custo do Brasil, porque o, o Alckmin realmente respondeu, né, falando de da, da quantidade de estatais. E aí começou a falar que a crise pegou o Brasil de jeito, aquela coisa toda, e que, e que São Paulo está tudo ótimo, aquela coisa é, é de sempre. Mas, é uma coisa que o, o Alckmin, eu acho que ele. Não é que ele falhou, mas quando ele critica o Boulos, porque o Boulos falou, ah, reforma trabalhista, mas ele não citou um direito que tiraram do trabalhador. Aí o Boulos guardou essa na manga e, na, num outro embate com outro candidato, ele vai e cita tipo, duas, três questões da reforma trabalhista que foram polêmicas. E aí, depois o Alckmin precisou ficar se desculpando por isso todo o debate, praticamente.
1: Foi, uma das, uma das coisas que, teve, que o Alckmin teve que retratar foi a questão da é, grávida com o ambiente insalubre. Isso, exatamente. E aí, em aí, duas ocasiões, o Alckmin... É, esse a gente precisa rever, né?
0: É, pois é. O Wilmer Meirelles também falou isso em um outro momento. Só que aí contradiz o Alckmin, que ele faz de tudo para empurrar o Temer para o PT de forma correta e para meio que se esquivar de ter participado ali do, do governo do Temer mas quando ele faz uma defesa dessa da reforma trabalhista, dá a entender o que é que ele estava participando do governo parecia que ele, ele era um dos ministros do Temer, ele falava conselheiro, Não, né, conselheiro ex especial exatamente, exatamente, então acho que o, é, o Boulos foi inteligente depois quando devolveu Fora do embate, essa bomba pro Alckmin. E aí, o Alckmin precisou ficar se desculpando ali, tomando porrada de tudo que é lado. É, é na, deu mole.
1: Então, tomar porrada, olha só. Hum. Vamos lá naquela, nos ataques. Uh, cadê? O Alckmin foi pouco atacado, cara. É, nas porque. Aqui, ele foi atacado duas vezes.
0: Ninguém perguntou da merenda de novo. É porque é. já viu que o Alckmin não vai subir, então não adianta atacar ele.
1: Né? O mais incrível, nas minhas anotações, Marina e Ciro não tiveram nenhum ataque. Caramba, Ciro, nenhum ataque, eu não tinha reparado nisso. É, posso, posso ter comido bola em algum momento aqui, mas nas minhas anotações, cara, Marina e Ciro, nenhum. Aí o Alckmin teve três, o Álvaro Dias teve um, o Meireles teve um e o Boulos teve um. É que assim também, né? Cara, vou ficar perdendo... Disso, como é que se fala? Tem uma, uma expressão que eu acho que é gastando cartucho, queimando cartucho. Isso, exatamente. Vou ficar queimando cartucho com quem tá lá atrás, cara. Vou é. tirar nos dois primeiros, que foi exatamente o que aconteceu, que o Haddad e o Bolsonaro centralizaram todas as, é, todos os ataques. Né?
0: É, em outros tempos, o Alckmin seria massacrado por conta ali da, das obras de superfaturamento, a questão da merenda, mas agora ninguém nem está precisando atacar ele. Então...
1: Ninguém é dele. Oh, ao todo, com base nesses critérios que eu fiz, o Bolsonaro, 5, 7, 10, 12, 15... 17, 21 ataques, considerando de todos os uh, candidatos que, que o atacaram. Caramba. É, 21 ataques. E o, o Haddad teve aqui 5, 10, 15, 17.
0: 17 deve sido 12 só do Álvaro Dias, né? É, 9
1: <risos> do Álvaro, do Alckmin mais 5, 7, aí um do Meirelles e uma da Marina.
0: Mid -teste também a produção. <risos> e mais Foi uma show. vez eu queria pedir desculpa para os ouvintes porque minha voz realmente não tá legal, ela já não é muito boa, hoje então não tá muito agradável é, mas só uma última observação em relação ao Alckmin, apesar dele não merecer tanto destaque, na tréplica dele ele fala que vai fazer reforma tributária política e de estado, porra Nossa. É. A gente está quantos anos esperando isso? O cara fala que vai fazer de forma rápida ali. As Ele falou isso, fazer de forma rápida as três reformas. Como, cara? É impressionante isso.
1: É, isso é uma miríade, né? É algo completamente impossível de fazer, mas que o candidato joga lá porque se colar,
0: color. Exatamente. É um brincalhão, a verdade é essa. O próximo embate foi Marina versus Meireles, que também Sempre costuma ser um debate amigável entre os dois, né? Sim, o tema foi legislação, legislação
1: trabalhista. Não teve nada... Na verdade, teve um ponto aqui que a, que a, Mar, que a Marina pegou e falou alguma coisa. Olha, mas eu visitei é, uma fazenda lá e tinha trabalho escravo. E o Meirelles, eu acho que ele foi muito rápido. Se é que essas duas palavras combinam de alguma forma, né? <risos> e rápido. Eu achei estranho, mas eu fiquei quieto aqui. Não, eu acho que ele foi muito sagaz. Demorou, mas foi sagaz. Né? Então, ele foi muito sagaz quando ele respondeu o seguinte: trabalho escravo não tem nada a ver com legislação trabalhista. Isso é um caso de polícia. Uhum. E eu acho que ele, ele foi feliz nessa. Uh, dentro daquele contexto que era. Ah, a legislação trabalhista ela é falha, ou ela é muito ampla ou ela é, enfim dentro desse contexto quando Marina traz a questão do trabalho escravo aqui para dentro a existência do e, o, e a constatação de, do caso concreto lá na, na fazenda isso em específico é um caso de polícia é um crime, então não tem nada a ver com a legislação trabalhista é um crime que está lá tipificado e que se ocorreu ela tem que tratar como polícia não tem nada a ver com, com o trabalho em si então acho que ele foi sagaz, e não rápido, mas acho que ele foi sagaz em, em perceber isso e, e usar isso lá na réplica. Mas fora isso, não teve nada mais de impressionante.
0: Pois é. E aí o embate seguinte foi Meirelles versus Álvaro Dias, que assim como eu já fiz no, no, na análise do debate da SBT, eu me recuso a comentar <risos> quando são os dois se enfrentando. Se você quiser comentar alguma coisa, Edgar, fica à vontade. Cara, eu tenho duas coisas.
1: A primeira foi que o, na réplica... O, eu até escrevi aqui assim, falado palavra por palavra, porque o, o Meirelles respondeu, eu tenho ficha limpa, <risos> cara, mas ele falou exatamente assim, palavra por palavra, eu não fui nunca, em nenhum momento Acusado de corrupção. Quando eu ouvi, eu falei, não, ele não, tá, ele não tá falando dessa forma, cara. Palavra por palavra é sacanagem, né? Foi
0: pior que o, o Alckmin soletrando no debate da TV Aparecida. Foi, ladrão, não era? Foi, ladrão, é.
1: Foi pior do que aquilo, cara. E aí, nesse, nesse, nessa mesma pergunta, teve um outro ponto que o, o Álvaro disse que o Meirelles por estar no governo na época daquela corrupção, era cúmplice da corrupção. E, por conta disso, o Meirelles pediu direito de resposta, foi conseguido ah, é o direito de resposta. Foi é... o
0: único direito de resposta
1: do debate inteiro. né É isso aí. Então, por isso que eu achei que valia essa menção. Enfim, é aí ele deu a resposta dizendo que não, não coaduna com a corrupção. Né?
0: Exatamente, que... mas foi uma boa observação, Edgar. Eu, eu confesso que eu nem lembrava disso, porque quando vão os dois para o púlpito, eu já... Dá é hora que três, eu vou twittar. Três minutos, de, três minutos pra descansar né? <risos> exatamente e aí o embate seguinte foi já o, o embate que foi mais pesado durante todo o debate foi entre Álvaro Dias e Haddad primeiro embate direto entre os dois, onde o Álvaro Dias perguntou sobre a questão de gastos públicos e novamente citou o bilhete que ele tinha levado lá pro Haddad entregar pro Lula é, e aí, na
1: segunda. Sabe aquele negócio de você ouvir a mesma piada duas vezes, né?
0: Na segunda vez já não
1: achei tão legal. Perdeu o fator surpresa, né? <risos> Perdeu o fator surpresa, pô. É, foi de novo esse bilhetinho, cara, sabe? E, e eu até achei interessante que, se não me engano, foi nesse embate que o, que o Álvaro Dias respondeu que ele estava. Oh, que o
0: Haddad respondeu para o Álvaro Dias que ele estava sendo deselegante. É, é, falou que ele tinha que ter mais compostura, porque ele não respeita o tempo, não respeita o adversário, não respeita a regra do debate.
1: Isso, isso, foi aí. E eu achei bastante válida a observação do, do Haddad. Cara. Eu gostei, ele foi firme. Foi ele firme. foi firme, ele foi firme, porque você ataca, eu já falei isso, se não aqui em algum lugar, numa, sei lá, numa roda de bar meio bêbado, eu já devo ter falado isso. <risos> você tem que confrontar as ideias, e não as pessoas. É muito ruim quando os ataques... É, passam passam daquela esfera do campo das ideias e começam a ser se a pessoa se o teu adversário começa a perceber que você está atacando ele pessoalmente e não a ideia que ele representa eu acho que isso é muito ruim eu acho que o, o Álvaro acabou ultrapassando um pouquinho aquela linha que é tão tênue e transpareceu estar atacando a pessoa da arte
0: exatamente
1: e aí o Haddad foi. O Haddad, é, o Haddad não é bobo, né? Ele tá lá candidato à presidência com grandes chances de ser o próximo presidente. É. Ele é um cara instruído, ele é um cara vivido, ele é, enfim, professor. É, um eu, eu,
0: dos debates que eu vi do Haddad, eu, eu, não, eu não acompanhei a eleição dele para prefeitura em São Paulo. Mas eu não achei ele bom de debate. Mas nesse momento ele saiu bem porque. Realmente tentou dar uma trava no Álvaro Dias. que Sim. Depois o Álvaro Dias deu uma acalmada, mas continuou atacando. Olha aí, ó. Quatro, pois, esgotamos o tempo. O tempo de novo. Falhamos mais uma vez. Então, vamos seguir aqui, porque acho que depois desse, desse embate não teve muito. Nada a acrescentar de 10 entre os dois, né? Não, não teve. Aí o embate seguinte foi entre Alckmin e Marina, onde a pergunta. É, o tema sorteado foi transporte. E aí o Alckmin, na hora de perguntar, ele se perdeu falando de, de viagens e sei lá o que e não fez a pergunta direito, né?
1: No e... final ele só colocou, ele fez o discurso e no final virou e disse, qual é a tua proposta?
0: <risos> Exatamente. O tema tá lá,
1: qual é a tua proposta? Foi mais ou menos isso. O
0: velho problema do Alckmin de querer fazer a pergunta levantando a bola pra ele mesmo, na pergunta ainda, e não pra depois ele falar na tréplica. Uhum. E aí ele se enrola todo. E aí a Marina disse que, citou lá quando ela foi ministra, que ela teve a oportunidade de fazer vários licenciamentos para é, construir BRs e aí melhorar com isso o transporte em todo o país. Aí aquela velha história de falar que vai investir é, mais em ferrovias, em, em outros tipos de transporte mais sustentáveis, que esse tipo de obra gera emprego, mas coisas que a gente fica nessa promessa já desde sempre. nunca vê essa evolução é sempre só rodovia, rodovia e nada mais.
1: É, cara, pra mim a Marina ela, ela já errou logo no começo da resposta quando ela, quando ela colocou a palavra sustentável depois de infraestrutura. E aí já deu uma brochada, assim, sabe? Pô? Ela disse, qual é a sua proposta? Ela, infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. E não sei, cara. Esse negócio de colocar sustentável na frente de qualquer coisa, eu acho que não, não cola mais. É, tudo bem, tem que ter lá o seu viés sustentável você não pode destruir a floresta enfim, isso tudo deve ser observado mas isso está na lei a lei já diz que é assim então o teu papel como governante é fazer cumprir a lei no que tange a isso e é fiscalizar, sem dúvida nenhuma então você não precisa colocar sustentável não a infraestrutura vai ser sustentável a, enfim, tudo vai ser sustentável é, tem, tem que ser, é assim que a lei pede que seja eu então, praticamente parei de ouvir depois que ela colocou sustentável em tudo. Mas ela trouxe um número que eu achei interessante que eu não tinha visto ainda. Ela colocou o seguinte, nós perdemos uh, 30% uh, daquilo que a gente produz por conta da falta de infraestrutura. Eu então, não sei ah, é de onde verdade. ela tirou isso, mas eu achei um número interessante.
0: Se for realmente isso, é um número interessante de ser colocado aí na, na mesa, porque é impressionante, né? Perder 30% da produção por conta de infraestrutura é lamentável. É. E aí depois o Alckmin, como sempre, na réplica, ele foi falar bem das coisas dele de São Paulo, mas assim, mais do mesmo do que ele sempre falou, né?
1: Mais do mesmo.
0: A, a, o embate seguinte não foi um embate, foi uma dobradinha que foi so, com Haddad e Ciro, onde o tema era agronegócio e os dois fizeram, cada um falando a sua maneira de pensar e a sua proposta para incentivar o agronegócio, que é um dos motores do país e qualquer governo vai ter que negociar e, dependendo da situação, se curvar ao agronegócio. E aí foi uma dobradinha onde foi a é, exposição de ideias, e eu não, não vi muito o que, o que falar em relação a isso, Edgar você é, tem alguma nada, observação? São
1: nada, nada espetacular apenas a primeira coisa que o Ciro falou que eu achei que foi uma troca de afago, né? o Ciro é aquele cara que gosta de dar um, sempre dá dar um afago nos seus adversários né? ele é uma amigo <risos> de todo mundo é, exatamente e foi muito engraçado, porque existe aquela existe uma história muito antiga uh, era um comercial inclusive, que o enfim, lá, o, o entrevistado lá na, na tela, ele falava, ah, bonita camisa, Fernandinho, puxando o saco do, do, do chefe. E a primeira coisa que o Ciro falou quando ele chegou no púlpito foi, bonita gravata, Haddad. <risos> cara, o cara não... falou com a gravata vermelha, pô. E aí, pô, Haddad, Fernando, bonita gravata, eu falei, meu, que trocadilho que o cara fez.
0: <risos> 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 porra Edgar, essa foi longe, eu não pesquei essa na hora não, cara. Pô, eu, eu vi ele falando isso, mas não tinha feito essa associação. Eu anotei aqui até com asterisco,
1: assim, pô, bonita gravata. Aí coloquei entre parênteses, dois de gravata vermelha ainda, mais um tracinho, unidos no segundo turno. O Ciro... <risos> Cara, quem que o Ciro vai apoiar? O Ciro não vai apoiar o Bolsonaro.
0: De jeito o Ciro... nenhum.
1: O Ciro come o Bolsonaro, o Ciro odeia o Bolsonaro, então... Seguramente, se o Ciro não for o cara que, que estará lá no segundo turno, e não acredito mais que seja, gostaria muito que fosse, mas não acredito que, que, que vai ser, uh, o Ciro inevitavelmente vai apoiar o Haddad, até pelas suas origens e pelo seu histórico. A tendência é muito grande que isso aconteça. Então, essa troca de afagos, se bem que o Ciro é aquele cara que poderia apoiar qualquer um no segundo turno, porque ele troca afagos com todo
0: mundo, <risos> né? É amigo da galera. Né? É
1: amigo, ele é um amigão, ele é um cara legal. Então já nitidamente acenou aí como, como uma, uma possível parceria. Agora eu tô olhando aqui no meu
0: papel se o Ciro atacou a Haddad. E olha só que coisa linda, o Ciro não atacou o Haddad nenhuma vez. É, pois é, diferente dos últimos debates no SBT e principalmente no da Record, onde o Ciro tentou, ele não atacava, mas ele dava umas alfinetadas no Haddad sempre que possível. É, aí no encerramento desse segundo bloco, foi ali a pergunta onde o tema era combate ao tráfico de drogas, que foi do Ciro para o Boulos, e onde teve, eu acho que um, um dado mais importante de todos os debates, porque foi um dado novo que eu nunca tinha ouvido falar, Onde o Ciro perguntou é, como é que o, o Boulos vê a questão do combate às drogas e o, e o Boulos respondeu daquela forma dele de sempre que o, o crime organizado está aqui no Brasil muito mais perto da Praça dos Três Poderes em Brasília é, ou de uma grande indústria da arma do que qualquer favela do país. Falou que droga é uma questão de é, saúde pública, é caso de SUS e não de polícia. E aí, na réplica, o Ciro, ele fala um, um dado que eu desconhecia. Primeiro, ele fala que vai revogar uma lei de 2006 em relação é, ao usuário de droga, né, Edgar? Onde, dependendo da quantidade que você é pego, você é preso, não é isso?
1: É isso, é isso.
0: E aí ele cita, eu não sei se você conhecia, Edgar, que a empresa Taurus, que é uma das maiores empresas, ou a maior, não sei, de fabricação de armas no Brasil, desde que começou a eleição, aí com, a, com o Bolsonaro sempre batendo essa tecla, as ações delas subiram 180%. Eu desconhecia esse fato. Eu
1: também não conhecia, e ainda complemento com a informação que o Ciro trouxe, que esse crescimento de 180% ocorreu em 60 dias.
0: Exatamente. Que é, que é o período, justamente, que começou o período eleitoral. De eleição, então. Exatamente. Que a eleição é, são 45 dias de horário eleitoral, então ali é uns 15 dias antes. E é um número impressionante, cara. E aí você começa.
1: Cara, é um número ah. impressionante que me assusta muito. Porque olha só, é, tem alguns posts. A gente definitivamente vai estourar esse tempo dos 14 minutos, mas tem alguns já foi, posts. Já foi, já é, foi. Tem alguns posts <risos> no Facebook que estão ironizando a questão da liberação do, do porte de armas, da, da comercialização de armas, porque fala o seguinte, esses postes, né? Ah, você acha que com a liberação das armas você vai comprar uma arma? A arma custa 10 mil reais. Só que se com a liberação, olha onde eu quero chegar agora numa teoria econômica, hein? Se com a liberação ah, o preço custa 10 mil reais, se, ou melhor, se com a proibição o preço custa 10 mil reais, quer dizer que hoje, a, vamos supor que houvesse monopólio da Taurus, eu não sei se há mas supondo que houvesse monopólio da Taurus se eles vendem hoje vai 100 armas ao preço de 10 mil reais se de fato a liberação ocorrer e eles tiverem uma perspectiva de vender ao invés de 100 é, 100 mil armas, o cara pode baixar esse preço de 10 mil para mil pela questão do, do ganho, de, ganho em escala. Né? Quando você produz muito mais, você ganha em escala. Então, existe uma possibilidade remota de, em se aprovando e tendo a possibilidade de vender muito mais, o preço ir lá para baixo. Se o preço for realmente ir lá para baixo, todo mundo ou todas as pessoas que são partidárias de portar uma arma vai comprar uma arma. E aí a gente corre um grande risco de ter aquele cenário que o Ciro já algumas vezes... É, desenha, e você está lá no ônibus relativamente cheio não lotado, mas cheio e aí apareceu um cidadão lá aponta a arma para o cobrador e fala passa o dinheiro para tentar roubar os 50 reais que tem no, no cobrador porque eu acho que nunca tem mais que 50 reais porque eu, tu, hoje em dia todo, todas as empresas têm cartão eletrônico então o cara nunca vai ter nada lá mas vai lá um, um drogado qualquer naquela ânsia de conseguir mais 10 reais para fumar uma pedra, com uma arma às vezes até uma arma de brinquedo ou de verdade sabe-se lá saca a arma, aponta a arma pro cobrador e fala me passa os 10 reais. Aí um maluco que tá lá no fundo armado, saca a arma também aponta a arma pro bandido. Aí o outro saca a arma, cara, começa um tiroteio e vão aí 6, 7 pessoas baleadas. Isso muito me preocupa porque eu posso estar nesse ônibus, você pode estar nesse ônibus, minha exatamente, mãe, sua irmã. Exatamente. Isso muito me preocupa.
0: É, e assim, isso mostra também na questão econômica que você falou, que foi até um ponto que eu já falei em um outro episódio nosso, que assim, Bolsonaro usa essa questão de flexibilizar o porte de armas como uma medida de segurança, que é, para mim é uma bobagem, é, e aí ele não fala como que vai fazer, por exemplo, vai, vai baratear o custo da arma, então, porque a arma custando 6, 7 mil reais, ele vai dar incentivo fiscal para a empresa de arma. E aí você começa a fazer uma ligação que é o seguinte, ele agora com a benção do Paulo Guedes é um crítico à questão de isenção fiscal para as empresas, que até lá na Globo News já pegaram no pé dele uma ou duas vezes sobre isso, ele dá uma enrolada de geral, fala tem que ver, tem que analisar, mas o Paulo Guedes é contra, que ele, ele quer pegar esse dinheiro de isenção fiscal para o governo ter mais grana, né? Junto ali com privatizações e tudo mais. Só que vamos dizer que realmente o Bolsonaro consiga passar essa maluquice, flexibilizar o porte de arma, que ele também não explica como. Porque hoje em dia você já pode ter um por, o, o, o porte de arma, mas. Tem todo um processo mais rigoroso, mas vamos dizer que ele consiga, e aí depois ele vai dar subsídio para as empresas, fabricantes de armas, para a arma poder ficar mais barata, se ele realmente tem essa intenção, aí começa a fazer sentido essas ações estarem subindo, concorda comigo? Porque o mercado... Já talvez vislumbrando uma situação dessa, de que vai flexibilizar, o governo vai dar subsídio para Taurus ou para outras, sendo que ele critica os que atualmente existem, mas para favorecer um lado que eles acham que vai ser importante fomentar, né?
1: é bastante complicada essa essa relação aí a gente bem como ele não tem como ele bolsonaro não apresenta proposto né ele tem apenas ideias soltas e cada um que politicamente é o, o que ele faz é o melhor né politicamente porque ele apresenta uma ideia vaga e com ideias vagas cada um interpreta do jeito que lhe favorece do jeito que ele acha mais conveniente e ele não apresenta nada... Ah, você falou que é certo jeito. Não, eu não falei nada disso. Eu falei que a arma é legal. Você que achou que ia custar barato. Ou você que achou que ia ser fácil é, conseguir uma. Exatamente. Ou você que achou que ia liberar. Eu falei Só que a arma é legal, entendeu? Então o cara solta uma ideia vaga, não, não detalha como que ele vai implementar aquele projeto... É... E isso faz com que ele consiga simpatizantes das mais naturezas, das mais diversas naturezas. O cara que é rural, lá, lá na propriedade rural, que tem que andar 10km para chegar no primeiro posto, ele vai falar: Ó, oh, legal, agora eu posso ter uma arma. O é. outro que tem um pensamento um pouco diferente, mas que ainda é mais permissivo, fala: Ó, oh, vai ficar mais fácil comprar uma arma, mesmo custando 10 mil reais eu vou comprar. O outro já acha: Não, a arma vai custar agora 50 conto, eu vou pegar uma arma. Então, cada um interpreta do jeito que, que achar mais conveniente, né?
0: É, mas o brasileiro curte um discurso raso, então é complicado, né? Vivemos, vivemos tempos difíceis. Bom, vamos então agora para o terceiro bloco. Que foi já começando ali com o embate entre Marina e Haddad. Já botei aqui, Edgar, 14 minutos. Vamos ver se, o quanto que a gente vai estourar de tempo de novo. Os é ouvintes legal. devem estar meio chateados se, ele, se eles conseguiram aguentar a gente até agora. No, e no, aí... a nossa
1: meta é sempre bater a meta, né?
0: Deixar a meta, <risos> e bate a meta. Exatamente. E aí, Edgar, nesse, nesse embate Marina e Haddad, é, você consegue passar pra gente aí qual foi a pergunta que a, que a Marina fez aí pra Haddad? Porque tem um ponto interessante aí.
1: Essa foi aquela pergunta que algumas pessoas nas mídias sociais viram como ponto alto. Eu não achei que foi um, um negócio tão... Enfim, mas foi uma pergunta que ela começou dizendo assim... Olha, Haddad, é, 25%... Primeiro ela fala que ia fazer a pergunta para o Bolsonaro, mas que ele amarelou. E ela usa exatamente essa palavra. né? Ah, ia fazer nele, mas ele amarelou. E ela diz... Haddad, 25% vota, em... vota porque não quer o Bolsonaro. 25% não quer você e 50% não quer nenhum dos dois e aí ela traz a pergunta que é qual a autocrítica que você faz em relação a tudo isso e essa questão da autocrítica já é a terceira ou a quarta vez que essa pergunta bate nele e ele sempre dá aquela ensaboada né? e aí não foi diferente aqui ele já começou a resposta dizendo Lula é um condenado sem provas é considerado preso político é, tem um monte de gente que vai lá visitá-lo inclusive ele vai ser julgado pela ONU, enfim Fez toda aquela apologia à Lula... Eh, e aí para dizer que no final... Que, que ele representa um projeto que deu certo... Que com, saiu com 86% de aprovação... Enfim... E, e a, a internet como a internet não perdoa... Tem dito que esse tem sido o ponto alto do debate... Porque... Na réplica a Marina de novo fala lamentável que você não reconheça nenhum erro.
0: Exatamente, ela foi firme na réplica, né? Ela Pedindo foi firme, uma meia culpa é. do Haddad.
1: Ela falou também do bolso empresário, né? O bolso empresário corresponde a 35 anos do bolso família, então. E você não reconhece os erros que fez? É, ela foi bastante forte. E o Haddad na, na sua réplica, né? A gente falou isso lá no outro debate. O Haddad está numa posição muito confortável, né? posição dele é a posição de saco de pancada... Ele pode apanhar... Dificilmente ele vai perder voto... Por conta do, das agressões que ele recebe... Então é saco de pancada... Então quando ele consegue... Ele dá uma resposta lá para dar uma... amenizada e... Passa para o próximo... O próximo bater... Então quando ele respondeu a Marina... Ele disse o seguinte... Você não está sendo fiel com a verdade... É, ele até usou uma expressão um pouco conhecida... Que foi... Não vou jogar a criança com água de banho... Sabe... É verdade. Daí ele ficou nessa... Eu sou professor, eu tô aqui olhando o olho do eleitor, eu posso garantir, sabe? E, enfim, não... Fez o papel dele de saco de pancada e quando possível tentou se defender.
0: Exatamente. E aí, nesse ponto, eu acho que o, o Haddad comete um erro que... Óbvio, né? Eu tô com a visão de um cara, assim, que tivesse, que estivesse indeciso em quem votar. Tô encarando esse personagem e olhando o Haddad sem saber que essa é a tática do PT desde o início, né, de tentar levar o Lula ao máximo possível essa ideia do Lula, encaixar o Haddad e ficar usando o nome do Lula para arrebanhar a galera que é lulista de coração e conseguir levar o Haddad para o segundo turno e aí no segundo turno é outra eleição. Mas me irrita eu com essa, essa capa de indeciso, vamos dizer assim, né, com essa máscara de indeciso, olhar o, o Haddad já no, na apresentação que o Bonner fez, logo na abertura ele já faz o L do Lula, e aí nessa resposta ele fala do Lula, 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 sei lá, cinco, seis vezes, e depois ele ainda fala outras vezes. Assim, ele não consegue se desvencilhar dessa, dessa ligação com o Lula para ele se mostrar como candidato e tem que ficar citando o Lula o tempo inteiro. Isso, assim, na minha visão, e eu acho que na visão de quem está indeciso ou que já tem uma certa rusga ali com o PT, isso é uma coisa que irrita, porque você querendo ou não, você utilizando é, o discurso de que ele é um preso político e tudo mais, para galera que não é de esquerda, para galera que não está acompanhando e não é, adota esse discurso, acaba sendo que o cara está citando um presidiário e defendendo o cara, tem, o cara a todo momento e sempre que pode. E aí, o que acontece? Muita gente acha que o Haddad assumindo poderia dar um indulto para o Lula. Quando ele fica reforçando o nome do Lula o tempo inteiro e fala novamente da ONU, quem tem já essa ideia de que ele vai fazer isso, continua reforçando a ideia, na minha visão. Então, eu sei que a estratégia do PT é essa tá clara, tá definida, mas eu acho que é, eles poderiam tentar fazer mais o Haddad se mostrar e esquecer um pouco o Lula, pelo menos nesses momentos chaves que que são os debates onde tem muita gente assistindo,
1: né? É, e esse comportamento, além de tudo, endossa aquele outro comportamento do Álvaro de ficar levando a cartinha e dizendo, tá vendo? O, o verdadeiro candidato tá lá preso. Leva a cartinha lá para ele. Exatamente, é, exatamente. Endossa essa, essa postura, a postura do, do Haddad, endossa essa, essa visão. Então é, é estranho, né? E aí quando ele começa a falar assim... Bem, primeiro ele já disse que não vai dar nem indulto nem graça, nem anistia. É, só que junta isso. Né? Não, não vou dar nem indulto nem graça, nem anistia. Agora você junta também o fato de que eles, o PT, está levando o caso lá para ser julgado pela ONU. Não tem competência, mas está levando o caso para ser julgado pela ONU. Então vamos pintar um cenário Haddad é eleito a ONU decide julgar o caso Lula num, num cenário completamente maluco mas a ONU decide julgar o caso Lula e emite uma decisão favorável ao Lula dizer não Lula foi perseguido e aí olha só o cenário hein? eu presidente Haddad não estou dando nem indulto nem graça nem anistia eu estou exigindo se é que dá para usar um termo tão forte mas eu estou exigindo que a decisão da ONU, que é uma decisão legal, o que não significa que seja aplicável, mas é uma decisão legal, seja aplicada aqui dentro. Olha que maluquice.
0: É, é um, um cenário bebê. completamente maluco, mas que eu não duvidaria, apesar é, de ser é completamente um cenário. louco, mas... É um cenário, cara, é um cenário. Exatamente. E aí vamos para o próximo embate, que foi Meirelles contra Ciro, onde o Meireles e o Ciro falaram sobre a questão da educação básica. O Ciro citou as ideias dele ali, sempre comentando alguma coisa em relação ao Ceará, que no Ceará é tudo maravilhoso e lindo. E o Meirelles falou de um projeto, que é coisa rara né, nesses debates, alguém fala tipo um nome de um projeto, alguma coisa a vai fazer, que é o tal do Pro Criança, onde ele diz que vai fazer tipo um Pro Uni, só que voltado para a educação básica e para as creches. Você observou mais alguma coisa nesse debate, nesse embate, diga?
1: Então, o que eu percebi aqui é que houve um, por parte do Ciro... Ele, eu posso estar errado tá? mas eu tenho a impressão que ele se apropriou de algo que é uma frase da Marina que ela usou acho que dois debates atrás naquela questão de empoderar a mulher e a Marina se não me engano foi quem usou essa frase dizendo que, é, não, necessar, que não dava para ter a mulher como dependente do marido porque ao, ser, ao ficar dependente do marido ela não ganhava autonomia e aí ela dizia, uh, naquele, naquele debate, o seguinte. Eu vou criar as creches para que as mulheres possam uh, ir ao mercado de trabalho e conseguir uma autonomia maior. E, com base nisso, ter uma, estar menos... Uh, menos uh, a é, mercê do marido. Nos casos de agressões, o contexto era a agressão e como que a mulher... Uh -huh. uh, só que me parece que aqui, quem usou exatamente a mesma frase foi o Ciro. Então me parece que ele se apropriou dessa frase eh, em favor dele. assim. que não é uma coisa ruim, é de fato o que tem que ser feito. Mas eu não tinha visto ainda ele usando esse, eh, essa Batido linha de raciocínio. Discurso, né?
0: é, e aí, já, já podemos ir para o próximo embate? Vamos que, na verdade, eu nem tenho muito o que comentar, porque foi Boulos e Meirelles que é a eterna DR dos debates dessa eleição, que é um querendo se defender do outro e atacando o outro, onde o Boulos fez uma zoeira ali com o slogan do Meirelles, o Meirelles, para variar, se defende, falando que ele é bancário, não é banqueiro, e o Boulos vai e ataca ele de, assim, sempre que possível. E, nesse caso... A pergunta do Boulos foi sobre as denúncias de corrupção contra o Temer, né?
1: Mas, enfim, você detalhou muito bem, assim, foi troca de farpas. E as farpas começaram quando o... o Meirelles, na resposta, ele diz que tem história, blá, 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 e aí ele diz trabalho em primeiro lugar. E aí ele, com aquele todo jeito Meirelles de ser, ele diz e sei que pode parecer estranho pra você. Aí como ninguém riu, ele fala esse negócio de trabalhar... <risos> Pois é. <risos> Enfim, aí depois o. o na resposta que o Boulos diz: você não trabalha, você é banqueiro. Cara, e quando ele falou você não trabalha, você é banqueiro, me lembrou uma história muito conhecida, principalmente no meio acadêmico. Que o, o professor se apresenta, né? Eu sou professora, Ah, você não trabalha? Você só dá aula. É. Pô, como assim, né? O banqueiro também trabalha, pô. Você pode até discordar do quanto ele ganha, se o trabalho dele é um trabalho braçal ou não, mas é um trabalho. O cara sai de casa todo dia, vai lá, fica lá sentado, principalmente o cara que tem um cargo muito alto, né? E aí lá, 10 horas da noite, ele vai embora pra casa. Trabalha. Pode ser um trabalho tranquilo, um trabalho suave, um trabalho leve, um trabalho. Enfim, mas trabalha. Hum, enfim ficou rolando essa troca de farpas entre os dois acho que a gente já pode até passar pro próximo porque aqui nesse é. mingau não vai sair caroço não
0: é, no próximo foi aquela dobradinha que a gente já comentou antes entre o Ciro e o Meirelles, onde um levantou a bola pro outro e os dois cortaram em cima do Bolsonaro pelo Bolsonaro estar ausente e eu não vi muita coisa para acrescentar que além do que a gente já falou que eles deram porrada no Bolsonaro e aí falando que é, o, o debate é algo que de, ele deveria estar participando e aí o Ciro nesse momento fala, né, acho que pela primeira vez no debate, que não, o, enquanto a gente está aqui, o, o Bolsonaro está lá na Record, dando entrevista lá ao vivo, e, e aí ficou fugindo daqui, mas assim em questão de propostas em debate 10 não teve nada, só ataque ao Bolsonaro, não sei ah, se você viu mais alguma não,
1: coisa não teve, nessa dobradinha aqui não teve absolutamente nada foi só ataque ao Bolsonaro é, culminando com a frase acho que do Ciro dizendo Bolsonaro, Mourão e Guedes brigando nas vésperas de eleição, você acha que isso vai dar certo? e aí a reação, <risos> é, não, não, não vai dar certo Esse foi só ataque
0: <risos> exatamente, e aí o, o embate seguinte foi entre Álvaro Dias e Alckmin Ali os dois que mais atacaram o PT, no caso o Haddad, nesse debate,
1: que até o que foi o que o Edgar já comentou antes. Na de Álvaro Dias, foi, foi exatamente isso. Álvaro Dias com Alckmin foi isso, sim. Na Olimpíada, a mentira do PT, enfim. Aquele ataque de sempre. Ah, na Olimpíada da Mentira, o PT ganha medalha de ouro. O ataque Isso, é, já,
0: exatamente. Ele já usou algumas vezes. <risos> mas aí você viu alguma coisa para a gente comentar aqui em relação a esse embate?
1: Não, nada, nada, nada específico.
0: É, sempre que tem o Álvaro Dias, já, já dá uma preguiça, né? A verdade é essa. Inclusive, tem uma hora que ele fala assim, tá, mas a gente tá aqui, o povo já tá cansado de escutar proposta, de escutar a gente debatendo proposta. Porra, Álvaro Dias, ô cara pálida, você tá fazendo o que aí? Nesse debate, então, pelo amor de Deus, cara. Essa tu foi viu a... essa hora que ele falou isso? Foi, essa
1: foi a pior, né? Porque, pô, aí cara, essa é a ideia do debate, né? Vamos ouvir
0: propostas. <risos> Porra, cara, aí aí depois não querem que eu tenha ranço é, com o Álvaro Dias. Não dá, não dá. Olha aí, ó, 14 minutos, hein? Quase que a gente cumpre. Só temos mais duas <risos>
1: perguntas, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Qual foi a próxima aí, é, Então, Toda Acho brasa. que a gente consegue matar nos 30 segundos que nos restam. <risos> e assim, a pergunta seguinte, a única coisa mais interessante que eu anotei foi o Haddad, quem, quem ia fazer a pergunta. O Haddad fez a pergunta, o Haddad, você vai perguntar pra quem? Aí o Haddad diz, pro Boulos. E aí a plateia faz um, ah. <risos> tipo assim, é óbvio que ia ser pro Boulos. Pra quem mais ele ia perguntar? Pra qualquer outro. A pergunta foi sobre o ensino médio e a resposta do do, do, do Bolos, como ele já tem empregado e apregoado, é revogar a pec dos a PEC dos gastos, do teto dos gastos, é, investir em educação, enfim, genérico.
0: E aí o o Boulos criticou a reforma do ensino médio, dizendo que tirou a filosofia e a sociologia. E aí, ele é uma reforma que tira o pensamento crítico dos alunos. Isso, isso é aquele tipo de frase é, de efeito, né? mas que realmente ele tem uma certa razão. E aí ele, falou, e aí ele bota pautas que é, ainda são vistas como tabus na sociedade, mas que o pessoal defende que é a questão de debater diversidade sexual, questão de gênero e racismo é, nas escolas. Mas aí depois o, o Haddad fez mais do mesmo, é, como sempre citou, é a muleta dele, né, quando ele foi ministro da educação, que assim, é o que ele tem que mostrar, já que ele ficou muito tempo como ministro da educação, aí cita lá o Prouni, Fies, tudo que ele fez, e sempre joga pra debaixo do tapete a época que ele foi prefeito, né, ninguém, ele em momento algum lembra que foi prefeito, já percebeu isso? É,
1: são duas coisas que são bastante escondidas, ah, o tempo dele na prefeitura e que a Dilma era do PT.
0: <risos> Exatamente exatamente, cara, a Dilma também eles nem comentam, nem passam longe é sempre a questão do Lula né e aí encerrando o terceiro bloco foi o um embate entre Alckmin e Marina e adivinha sobre o que que o Alckmin pergunta? Segurança pública obviamente, que é a levantada de bola pra ele mesmo a respeito lá dos números dele de São Paulo e aí a Marina é... Fez aquelas propostas dela meio genérica, do Sistema Único de Segurança Pública e ampliar a contingente da Polícia Federal e tal. Quando eu digo genérica, é porque assim, é, não tem um, um certo detalhamento de onde vai vir a grana, como é que vai fazer, são só é, verbetes jogados ali que todo mundo concorda, realmente precisa fazer, mas assim, não tem um maior detalhamento. Só que nesse embate, é, depois o Alckmin levantou a bola dele mesmo e tal, nesse embate a Marina pega pesado em relação à questão do PCC, né Edgar? Onde ela fala que o PCC se ramificou para todo o país e que por mais que o Alckmin fala que os índices lá em São Paulo reduziram, ele também tem uma certa culpa disso, né? É,
1: ela dá uma alfinetada, uma picada né? No, dá uma no óculos. Em dois momentos, ela diz primeiro que o é, que o crime organizado paulista, na verdade ela fala só crime organizado, mas ela uh, indiretamente faz menção ao, ao, ao crime organizado de São Paulo. Então ela diz, olha, o crime organizado já já está também no Acre, já chegou até no Acre, ela fala isso logo. Chegou de onde? São Paulo e Rio, talvez os dois estados que têm aí os crimes mais bem organizados. E aí, continuando, ela fala... Não vamos permitir que os criminosos comandam o crime de dentro das cadeias, como aqui em São Paulo. E aí ela coloca o dedo... <risos> o dedo aquele dedo que ela estava só coçando a casquinha do machucado, ela consegue tirar a casquinha e fio o fio dele dar aquela torcida, né? Então... <risos>
0: Mas aí o Alckmin, para variar, sai ele pela tangente, exalta os números dele, fala que eles reduziram lá os homicídios, que é um ponto que muitos críticos do Alckmin dizem que esses números são maquiados. Aí, assim, acho melhor a gente nem entrar no mérito, até porque eu não conheço toda essa história, talvez o Edgar conheça melhor porque está em São Paulo, mas é só para fazer uma relação sobre o que foi debatido lá. Edgar, mais algum ponto em relação a esse terceiro bloco ou a gente pode partir para o quarto bloco e último? É, vamos zerar
1: nosso cronômetro de novo e dessa vez vamos bater os 14 minutos.
0: <risos> Eu vou parar aqui, ó, 14 minutos, valendo. É... Edgar, no quarto bloco eu tenho que confessar para você que eu fiz pouquíssimas anotações aqui, eu já estava mais para lá do que para cá e infelizmente eu não tive tempo de rever o debate, mas eu assisti até o final, mas aí eu vou te dar é, as honras de comandar aí, a, a, a puxar cada embate que teve aí no quarto bloco,
1: manda a Então tá Legal, tá. então eu já vou começar retratando aqui com os nossos ouvintes, não vamos gastar 14 minutos, a gente vai gastar três minutos. <risos> é, o que aconteceu? Eu acho que já no último bloco estávamos todos cansados e esse cansaço ele já era. A gente falou logo no comecinho, lembra? Que o William Bonner já estava não fazendo é, um sorteio. O Bonner já estava
0: se enrolando todo. Estava né, todo cara?
1: mundo cansado e esse último bloco era um daqueles blocos com temas pré-definidos que o Bonner tinha que sortear. Então já, já demonstra aí qual foi a tônica, né? A primeira
0: pergunta foi de Haddad para Ciro era sobre previdência. E, ah, só um parêntese é a primeira vez que surgiu o tema previdência no debate já no final um quase uma da manhã ninguém mais assistindo, né?
1: É e ninguém aguentava mais nada, né? Então vamos falar de previdência que se tiver alguém assistindo ainda são os veinho, veinho <risos> né? o veinho, né? Veinho acorda cinco da manhã <risos> para fazer café, então deve estar deve, não tem compromisso nenhum deve estar assistindo aí ainda. Então começaram a falar sobre previdência. E, e aí, pois é um campo onde o Ciro já tem defendido algumas vezes que as idades é, para a aposentadoria não podem ser iguais. E ele até diz, eu não posso comparar, o, ele usa exatamente esse exemplo, eu não posso comparar o carvoeiro lá do Pará ou o trabalhador rural lá do Nordeste com a pessoa que trabalha em Fortaleza, que é uma capital, ou em São Paulo, ou no Rio. E aí ele diz que, ele, de acordo com as ideias que ele defende, que deveriam ter aí uma escala que variasse de acordo com a região onde o trabalhador atua. Advoga a favor de um novo regime de capitalização. E ele diz, se não me engano, ele traz como exemplos Argentina e Venezuela, que são os únicos países que juntamente com o Brasil dividem esse modelo de que... o um modelo que entende gente tem de previdência, que são uh, os trabalhadores da ativa contribuem para que com esse dinheiro aposentem as pessoas que já não estão mais na ativa. Ao passo que os modelos mais modernos ou mais usados agora são aqueles modelos onde você contribui para... Vo... Aquele dinheiro é teu. Então, você está contribuindo agora e você vai colher desse dinheiro. E não um bolo. E esse bolo eu pego esse, esse valor todo que está sendo contribuído mensalmente e replico para as pessoas que já estão aposentadas. É um modelo um pouco diferente desse que nós estamos acostumados. Não tenho mais nenhuma observação quanto a essa primeira pergunta do Haddad para o Ciro.
0: Ciro... É, e, até, e o Haddad ele não especificou muito bem na réplica qual é a ideia dele. Pelo menos para mim não ficou muito claro sobre se ele concorda com esse sistema de capitalização ou se ele vai querer manter mais do mesmo. E uma coisa que nunca se fala direito nos debates, assim, nas sabatinas até se fala um pouco mais, mas nos debates, que é a, é a questão da idade mínima, hein? o que, que cada um concorda. Né? O Ciro até falou a questão de que não dá para botar igual trabalhador rural e urbano, mas a questão da idade mínima, que é uma coisa que pega bastante, se comentou zero ou quase nada em todos os debates Impressionante, um tema tão importante como esse é, Ter passado quase que batido né? é.
1: O Ciro falou, agora que você trouxe o tema idade mínima O Ciro falou algo que é em certa medida assustador é... Por quê? O que ele falou foi o seguinte A, a idade de aposentadoria ela é um cálculo feito de acordo com a estimativa de vida então, se a pessoa tem a estimativa, se o IBGE apura a pura estimativa de vida da população uh, com 80 anos, então o cara tem que aposentar com 65, que ele aproveita a vida como aposentado por mais uns 15 anos, na média. Algumas pessoas vão viver mais, outras vão viver menos, mas na média é esse o tempo. Só que ele falou o seguinte, ele falou assim, como a expectativa de vida ela é variável, graças a Deus, né, a qualidade de vida aumenta e as pessoas vivem mais, ele disse que deveríamos ter uma forma de a cada ano eh, de aumento da expectativa de vida, se pudesse de forma já automática aumentar alguns mesezinhos eh, lá na, na idade mínima de aposentadoria.
0: O que ele tá é, querendo... que, que ele fala até que essa proposta foi discutida com as centrais sindicais que apoiam ele, né? É o
1: que ele está querendo
0: com isso. É
1: de certa forma não, não tá tão ruim assim. O que ele está querendo é eu não quero fazer uma proposta aqui agora, vamos supor que a gente estabeleça que vai ser aos 65 anos. Só que daqui a 50 anos, o cara vai a população vai estar com uma estimativa de vida de 100 anos, então ela vai estar defasada de novo. Sim. Então o que ele quis dizer foi: vamos fazer algo já pensando que a expectativa de vida, se Deus quiser, vai aumentar cada vez mais e conforme ela aumenta, ela vem puxando a idade é, mínima para aposentadoria.
0: Sim, é. É, é, uma ideia, é uma ideia interessante não, não, mesmo né? assim, é ideia interessante. Eu não tenho uma opinião formada, mas é no mínimo interessante Isso é, isso é uma verdade Como diz o Ivan lá no Anticast, é, é o canto da sereia do, do Ciro né? Boa <risos> retórica, ideias ali que, você, que te fazem pensar E vamos ver se vai dar certo né é, pro, Manda a próxima aí A Edgar. próxima foi é,
1: Ciro o Ciro Mano foi, até, foi exatamente nessa, nesse momento daquele, daquela ocasião que a gente citou lá no começo que o, o Bonner esqueceu de fazer a, o sorteio de qual seria o tema
0: Sim.
1: e aí o Ciro que lembrou o Bonner disse ah você foi mais rápido que o ponto eletrônico é, é como eu vou governar o Brasil então, eu... exatamente o ponto alto <risos> na minha, no meu ponto de vista o ponto alto dessa próxima pergunta foi isso que aconteceu antes da pergunta, porque no final o tema escolhido foi segurança, o Ciro escolheu
0: Meirelles e, cara, não teve. O Meireles para variar, falou de economia, é, como teve, sempre. Não
1: teve muito o que discutir aqui. O discurso percorreu aquela seara do: ah, não há troca de informações entre as polícias, a polícia tem que ser integrada, tem que ter controle de fronteira, enfim. O mais do mesmo, aquilo que a gente sempre ouve quando se fala no assunto de segurança.
0: E aí a próxima, o próximo embate foi entre quem? Esse eu não tenho anotado. Meirelles
1: aqui. contra Alckmin. Sobre políticas públicas. Qual a sua proposta para reforçar o social? Primeiro ele falou das reformas, que eu sei que é onde você quer chegar. né? Reforma, reforma política, tributária, previdenciária, reforma de Estado. E aí depois, <risos> <risos> depois de falar das reformas, ele disse ah, o Bolsa Família nasceu como PSDB, enfim... A, a próxima pergunta foi qual, Edgar? Foi de bolos para Alckmin sobre saneamento básico. E aí ele... Nessa, nessa hora eu achei que rolou um embatezinho legal, porque ele disse o seguinte... Você, Alckmin, tem o costume da privatização, né? E aí, blá, blá, blá... Saneamento básico é um negócio? Bem, essa foi a tônica da, da pergunta. E eu gostei da, da forma como o Alckmin respondeu. Ele falou, cara vacina, água tratada, antibiótico, o saneamento básico é isso, é você tratar é, lá, lá no começo né, e não deixar o problema chegar no SUS. Né? O que ele quis dizer foi isso. E aí, ele mais um pouco à frente, ele diz. E outra, a Sabesp é uma estatal, ela não foi privatizada, ela tem ações no mercado por uma questão econômica, mas é minoritária e é uma empresa pública, é uma empresa estatal.
0: É, ele saiu bem da, da forma que, que ele pôde, né, e na área que ele conhece ali, que, são, que é o exemplo de São Paulo. Mas eu não, não me recordo, Bolos, Boulos, ele comentou alguma proposta dele ou, ou ficou uma coisa meio genérica?
1: Olha, se comentou, não foi interessante porque eu nem anotei.
0: É, pois é, foi um empate que rendeu pouco, né? Rendeu pouco. Até, até os caras já estavam meio cansados ali, né? Junto com a gente, assistindo, tem, eles também.
1: Tem uma foto cansados. no tem uma foto no Facebook, cara, que o pessoal coloca assim, né? É tá uma foto de perfil que pegou o Álvaro Dias, o Ciro Gomes e o Meirelles. E o Álvaro, nessa foto, está tá fazendo aquela cara de. de até a legenda é, acabou de ver uma gatinha passando. Então o Álvaro tá com aquela cara meio de olhar 43. e o Ciro tá dormindo, cara.
0: Provavelmente ele devia estar tá fechado, pensando. Não, mas, em alguma coisa. A, mas aquela imagem foi antes de começar o debate. Ah. No, no pré-debate. Tanto ser. que quem tá exibindo ali é a Globo News. Eu vi nesse momento aí, mas dá a impressão que o, o, o Ciro tá dormindo mesmo, mas deve ter sido aquela. Que o cara fecha o olho assim para dar aquela respirada. E o, o fotógrafo foi na hora. Ficou né? bem na hora, né?
1: <risos> mas que que caberia dizer que foi no final? Caberia porque tá tudo ah, morto. Certeza. Terminou, é, terminou é, uma e meia o debate? Terminou bem foi tarde, que, né? É, como eu terminou uma da manhã, cara. Foi muito cara, tarde. Eu achei que, assim, vou fazer uma geral bem rápida panorâmica bem rápida. Eu achei que a Globo errou, cara Deveria ter feito talvez três blocos só Como foi o debate, acho que da Gazeta Que foi um debate bem rápido, né? Acho que foi da Gazeta E mais cedo, né, cara? E começar mais cedo Pô, novela tem todo dia, cara Custava é, 20 isso. minutos 25 Uxi. minutos só pra ter novela Só que aí a Globo pensa exatamente o contrário, né? Já que eu vou ter debate Eu vou esticar a novela O máximo é. que eu conseguir Porque eu, é Ibope, né? Ibope é mais anunciante pagando Blá, blá, blá É Business, é negócio, né? Então, esticou a novela o máximo que deu. Pô, e depois foi terminar o debate uma hora da manhã. Uma hora da manhã, o trabalhador já tá morto, já tá cansado, cara. O trabalhador, principalmente o trabalhador, aquele cara que tem um emprego que é longe de casa, que tem que pegar condução, demora para chegar. E, pô, esse cara, quando dá dez e meio o cara já tá morto, ele quer dormir.
0: Não, e sabe o que é mais ridículo da Globo? Lembrando que a gente já bateu os 14 minutos aqui do último bloco. Hein? É que, por exemplo, quando tem jogo da seleção. E o jogo da seleção é mais cedo. A Globo adianta tudo, bota a novela curtinha, bota às vezes a novela depois do jogo. Mas aí, quando tem debate com é um negócio importante, que, pô, podia dar aquela colaboração dela, ela não faz, né? Como sempre, Globo sendo Globo. Isso, mas eu é. concordo contigo. Tipo, o SBT, quando botou o debate dele, não que eu acho melhor o melhor horário, mas botou o debate às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. Oh. Talvez tentou pegar o público do canal mesmo, a galera que já tá em casa e tal.
1: Eu achei que essa estratégia de horário da Globo foi muito ruim, quando você olha sobre essa perspectiva, né, assim Eu quero atingir o público, eu quero levar uma informação de qualidade num momento confortável para o público. Eu acho que foi, foi horrível,
0: cara. Terminou muito tarde. Ficou cansativo, Ficou cansativo. É, exatamente. E assim, eu confesso que eu não tenho nenhuma observação em relação aos embates do quarto bloco. Se você tiver aí, Edgar, pode, pode mandar brasa, porque... Eu achei muito repetitivo o último bloco, parecia que eu estava vendo reprise ou de uma parte do bloco anterior ou de algum outro debate. É, eu
1: não, os, os próximos dois debates foram Álvaro Dias com Alckmin e Marina com Boulos.
0: Cara, não, não mudou nada daquilo que a gente já, já não
1: discutiu, que a gente já não ouviu.
0: E, e aí a gente já, já pode encaminhar ali para as considerações finais, onde... Eu acho, acho, quer dizer, eu achei mais uma vez, assim como já ocorreu em outros debates, que a Marina ela se especializou em fazer a melhor consideração final de todos os debates. É, o bolos como sempre foi bem mas a Marina ela consegue é, na consideração final se apresentar bem que é, geralmente é aquele textinho pronto mas ela consegue é, vender o peixe muito bem eu achei que a consideração dela final foi muito boa não sei o que, que você achou Edgar se tem alguma observação em relação a algum outro
1: eu candidato acho, eu acho que a Marina ela, é isso que você colocou ela tem numa curva crescente ela tem cada vez apresentado melhores é, considerações finais. Até no debate como um todo, eu acho que ela, ela tem conseguido apresentar melhor debate, ela tem sido mais combativa, ela, enfim, ela tem é, conseguido pressionar os adversários e deixar, às vezes, o adversário numa saia justa, como ela, fez, como ela fez, por exemplo, com o Haddad nesse último debate. O problema é que a velocidade com que ela chega... Nesse ponto de amadurecimento, ela perdeu completamente o timing da eleição. Né? Se ela tivesse, como ela está hoje, mas há um mês e meio atrás, talvez o resultado pudesse ser diferente. Mas ela perdeu completamente o timing, ela está muito. Ela demorou para engrenar, né? parece aquele carro velho que pega, e, e quando vai pa, 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 já, já foi
0: bom é isso Edgar, vamos encerrando por aqui, já que a gente não tem muito mais observações a fazer sobre as considerações finais e cara amigo ouvinte, caso você espero que você tenha gostado aqui da nossa cobertura nessas eleições caso você tenha algum feedback, manda um e-mail pra gente, podcastmedia.gmail.com no twitter e no instagram no instagram, arroba podcastmedia e em breve voltamos aí no segundo não é né, não, Edgar?
1: Combinadíssimo!
0: Estamos juntos. Então, beleza, vamos dar tchau para os nossos dez ouvintes. Tchau, tchau. tchau Valeu, tchau. até a próxima. Tchau.